0: And Technology,
1: Olá, estamos ON com mais um Fóton do Ciência ON, o programa do momento, sacaram? E aqui, como sempre, a gente traz uma, uma discussão aqui com os nossos colegas da UFBC e hoje vamos falar de um tema super importante aí de utilidade pública, que é sobre o ingresso na UFBC para o pessoal que está chegando agora, está meio perdido, ainda não sabe o que significam todas aquelas siglas, GA, DCE, FBC. talvez tenha quem não saiba ainda, né? A gente vai explicar tudo isso um pouquinho mais num papo super descontraído e meu nome é Arthur Ferreira e na UFBC todo mundo tem um pouco de ingressante no si.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá ouvindo. Meu nome é Thiago Duarte. Bom, eu dou um parabéns duplo, parabéns pro Thiago Duarte que fez aniversário dia 4 de maio e um parabéns, que, que não é parabéns, né? Mas é o dia do Star Wars que também foi dia 4 de maio. Então você que é fã de Star Wars ou já ouviu falar ou não gosta, vamos comemorar Star Wars que é uma ótima franquia.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Eu sou a Beatriz de Faria e como maio é o nosso mês das mães, eu deixo aí o parabéns as nossas mães ouvintes do Ciência e do Fóton.
1: É isso aí, mamães do Ciencion, parabéns. E hoje a gente vai falar dos filhinhos e das filhinhas que ingressaram na UFBC, né? <risos> Daí um pouquinho de ajuda para quem está chegando nesse mundo, que é um mundo, né? Um mundo de oportunidades, um mundo de conhecimento, um mundo de pessoas, que eu, pelo menos, não fazia ideia do que era assim, né? do que me aguardava quando eu entrei na UFBC. Nossa, e a gente nossa, vai contar também. um pouquinho das experiências de, de cada um, né? Depois da vinheta, Tiago, vai ter vinheta agora?
2: Tem que ter vinheta agora.
1: Não, vai ter vinheta. saber falei que vai ter vinheta, vai ter que ter vinheta. Perfeito.
2: Antes de ingressar, como que era, vocês tinham vai, brevemente a ideia de vocês, do que, que era a universidade, a faculdade? Vocês tinham alguma coisa do tipo? Como foi esse pré-universidade?
0: Olha, eu era a pessoa que pensava que a universidade era só uma extensão do ensino médio. Então eu ia ir para a universidade, estudava, igual eu estudava para o ensino médio. fazer as matérias estava tudo certo. Para mim não foi nada disso, mas depois a gente fala sobre isso. Mas essa era a minha <risos> ideia pré-universidade.
1: É, eu sempre tive, assim, como universidade, né como referência aqueles filmes americanos, né? Que não, não tem o <risos> é, que acontece aqui, né? Mas... Eu acho que principalmente nessa ideia de você ser um pouco mais autônomo, né? Você andar pelo campus, você achar seus colegas e formar entidades, formar um time, sei lá, para praticar qualquer esporte, né? Enfim, é, era essa a ideia que eu tinha de universidade, né? E eu tenho uma formação anterior à da UFBC, né? Que eu fiz um tecnólogo, e eu acho que foi justamente a expectativa da Bia, né? Que eu, eu chegava no, no campus para estudar, tinha lá a sala bem definida e tinha que chegar na hora, estudar as matérias que que tinha na grade e depois não tinha assim muito mais o que fazer na universidade, né? A gente tinha que ir para casa para estudar, para para continuar, né? Então era Bem uma extensão do ensino médio, né? Não tinha muita atividade de extensão. E a UFABC eu já adianto que é totalmente diferente disso, né? Talvez estaria no meio dos dois mundos, né?
2: Cara, era muito doido porque eu, eu sou de Santo André, né? E aí a UFABC também era de Santo André. Só que, curiosamente, na minha, a minha escola nunca levou a gente para lá. A gente, eu mal sabia o que era uma universidade federal. Eu sabia porque minha irmã tinha feito, estava no Unifep lá em Santos. Aí já coloca um parênteses: não sei se vocês falam o UFABC. Eu gosto muito de UFABC, mesmo sonho esquisito. Rolava isso que eu não sentia muita força, muito incentivo da minha própria escola para a gente ir para uma universidade federal. Eu não sabia o que era, nunca tinha entrado, sabe? Não, e, eu, e eu percebo que isso tem até hoje. Eu percebo que. A, a população de Santo André, a população de São Bernardo não não sabem muito bem o que é, não entram, sabe? Só ouve falar que tem, mas não tem essa presença, essa, essa participação presente lá para saber como é. E eu só fui conhecer dentro, né, quando eu tinha passado, eu, eu falo que é realmente uma expansão de mundo. Eu ainda eu vim de escola particular, então toda a minha vida desde 1999 na mesma escola, sabe? Com as mesmas pessoas. Então, o meu mundo era daquele jeito, bem quadradinho. De repente, você conhece pessoas de todos os estados, sabe? Pessoas com pensamentos totalmente diferentes, sabe? Você vai desconstruindo tudo que você achou que você achava, porque tudo que você acha tá... é pouco, sabe? O mundo é muito maior. E eu, eu sinto que a universidade pública, principalmente, ela consegue trazer um pouco mais essa, essa universalidade, talvez, né? O jeito que a UFABC tem de misturar muito... As turmas, de certa forma, é ruim, e a gente vai falar um pouco disso, né? Mas, para mim, de certa forma, é ruim, porque você acaba não tendo uma turma para sempre, mas, ao mesmo tempo, você conhece gente de todo tipo, sabe? Então, é, para mim, foi, foi essa expansão, realmente, de mundo. Vamos continuar um pouco essa conversa falando o que, que vocês acham que deve se esperar do primeiro dia. Quem tá entrando agora no RBC não sabe de nada. O que, que essa pessoa deve esperar pro primeiro dia dela?
1: Pra, pra começar, vocês lembram como foi o primeiro dia de, de vocês? faz tempo,
2: faz bem mais tempo do que, uh, meu, que eu gostaria de ter de idade mas foi em 2014 cara foi foi tranquilo porque teve aquela semana de integração recomendo muito as pessoas participarem nem um pouco para absorver o que é que é a universidade porque o que eles tentaram ensinar eu não prestei atenção mas eu fiz amizades que eu levo para a vida toda e isso é uma coisa querendo ou não boa a, a internet o WhatsApp Contribui muito para eu manter essa turma ainda, sabe? Meu primeiro dia eu não lembro com exatidão. Eu lembro que eu não, eu não me encontrava com, nas salas, não sabia aquela rampa do da, da FBC de Santo André que vai para um lado mas ele não tem mais como subir, tem que pegar de elevador. Putz, o primeiro professor era um cara da Rússia. Para mim era bem um mundo novo mesmo, mas mas foi um, um primeiro dia bem
0: agradável. É, eu acho que dentro desse, desse negócio de mundo novo eu daria a dica aí para os ingressantes não se incomode de ficar perdido. Sim. E é isso que você deve esperar pro primeiro dia de aula Você vai ficar perdido e isso é normal Todo mundo fica, sai perguntando Logo, logo você pega o jeito de fazer as coisas Meu primeiro dia ele foi bem tranquilo assim Eu lembro que os professores passaram mais as mentas das matérias Falaram sobre a UFABC Fizeram umas dinâmicas assim pra gente se conhecer O que só acontece no primeiro quadrimestre Nenhuma, Nenhum outro quadrimestre vai ter uma dinâmica para você conhecer a sala Foi bem de boa, eu diria
1: Eu lembro do meu primeiro dia pelo fato de que eu trabalhava antes de ingressar ah. na usb né? Inclusive, o Thiago falou aí do WhatsApp, dos grupos que o pessoal organiza nas redes sociais, né? Como eu não pude participar desses momentos aí de semana da integração, foi muito importante para eu fazer amizades, para eu me sentir envolvido antes de ingressar na universidade, né? Que a maioria das pessoas já, já vai trabalhando nisso. E eu lembro, bom, primeiro na, nas matrículas, né? Acho que foi em fevereiro, se não me engano. Eu lembro que os meus pais, eles me deram uma carona do lugar onde eu trabalhava para o FBC, né? Para eu fazer a matrícula no horário de almoço, né? Sim. E aí o pessoal pintou a minha cara inteira, né? <risos> é. É, pois é, imagina, né? Aí eu curti o momento lá com os meus pais, né? Com o pessoal que estava recepcionando a gente. Lavei meu rosto muito bem lavado na pia. E aí, quando eu voltei para o trabalho, alguém apontou para o meu cabelo e falou: Ih, por que, que tem tinta azul no seu cabelo? né? o quê? Tá falando de quê? Né? Desconversei. E aí, no meu primeiro dia de aula, depois, lá para junho, eu lembro que eu trabalhava no Rude Ramos, né? E caiu uma chuva. Uma nossa. chuva, mas nossa senhora, daquelas chuvas que o pessoal fica de pé no banco do ponto de ônibus, sabe? <risos> E aí eu cheguei ensopado na UFDC, já fui direto naquele banheiro do piso vermelho, catei um monte de papel, comecei a secar meu cabelo, minhas roupas. Mas foi o primeiro dia de aula muito legal, a experiência. Eu lembro que eu tive aula com o professor Antônio Quimos de evolução hum. e diversificação da vida na Terra. Se você não conhece esse professor, ouça o episódio... Bom, agora eu não vou lembrar o número, mas ele já esteve aqui no Science On, né? Só para não dar a recomendação aqui pela metade, né? Os episódios do professor Kimo são o 38 vida ah, e o 48 evolução. Boa. O pessoal já achar mais fácil, né? <risos>
2: você tem que se, meio que se jogar, sabe? Tanto se vai, vai ser ruim, vai pegar chuva, sabe? Eu acho que tem que ter um, um certo otimismo prévio, porque a, a graça é essa. Você viver coisas que você... Você vai estar em várias situações que você vai estar um pouco... Não vou dizer vulnerável, mas que vai ser novidade... Que você não vai saber como agir... Que você vai ficar perdido, como a Bia falou... Que você vai ter que se virar... Então, é, abrace os momentos de medo... Porque eles vão se transformar em histórias bacanas você vai poder dividir com pessoas, depois você vai ver que, que vocês vão estar em algum podcast daqui a um tempo contando essas mesmas histórias. E
0: sem você querer colocar medo coisa? no pessoal, mas os dois aí falaram de chuva, Eu acho que é algo importante mencionar, para quem nunca foi no Campo de Santo André, tem um <risos> rio do lado. Sim. Assim, se chove muito, o rio enche, então de vez em quando vai ser normal você ficar travado ali na UFABC, não conseguir chegar na estação que tá a menos de um quilômetro da faculdade, ter que demorar um pouquinho pra voltar pra casa, mas é legal porque você faz histórias com conversa com os amigos e daqui uns anos você vai sair contando isso pra toda a galera. É, tem coisas que fazem parte.
2: É isso, quanto mais você conversar com pessoas, mais você vai entender quais são os problemas, qual, o que, que você tem que fazer, como funciona. Todo lugar vai ter uma dinâmica diferente, né? A dinâmica do ABC às vezes, envolve uma chuvinha a mais, uma aguinha a mais, <risos> mas nada que, que tira a graça. Seguindo em frente, né, na, na discussão, existe essa questão que a gente fala, né, talvez você tá ouvindo pela primeira vez, putz, quadrimestre, nunca ouvi falar, sempre foi semestre, eu já ouvi falar de bimestre, mas como que é um quadrimestre? E é na verdade, é um quadrimestre de 12 semanas, então parece que alguém não fez a conta direito. A gente vai tentar explicar, com certeza você não vai entender tudo, porque demora algum tempo para você entender a alfabetia de fato. Como funciona um quadrimestre? Quadrimestre, Essa pensando, comecei a, a ver que eu não vou saber explicar direito, então aceito realmente indicação de vocês, mas a ideia é essa, é, é um período muito mais curto para você realmente aprender, isso é uma coisa que realmente eu sinto, às vezes, que é um ritmo um pouco mais rápido, né, então, aquela aula que você teve, teve e, e assim, se você não pegar o ritmo, talvez na próxima aula já é outra discussão, sabe, então, realmente, vai, se você tem uma matéria que é uma vez na semana, você vai ter essa matéria praticamente 12 vezes. É, é menos do que parece e tem provas também rápido. O que eu posso dizer é isso, é, é um semestre mais rapidinho. Também te, isso te dá a oportunidade de você experienciar mais matérias no mesmo período do, do ano. Né? Então, você vai ter né, três quadrimestres no ano. As férias costumam ser entre maio, setembro, aí dezembro e janeiro. Se seus amigos foram para uma faculdade semestral, Talvez suas férias não vão entrar junto com as deles. É diferente, mas você acaba se acostumando.
1: É bom ressaltar a importância disso, né, Tiago? Que o quadrimestre é mais curto, como você falou. É, isso acaba tendo implicações para a gente nas matérias, né? Que, por exemplo, se você parar para pensar, você tem cinco semanas de aula e depois já está fazendo prova, né? Uma prova Exatamente. que já vale, <risos> às vezes, metade da nota de toda a matéria, né? Então... É muito pouco tempo, realmente, né? Não dá para ficar moscando, vacilando muito, Exatamente. não, né? Entrar no ritmo desde a primeira semana, porque tem chances de se recuperar, obviamente, né? Enquanto o professor não falar que você tá reprovado, tem, tem uma esperança ainda no fim do turno, <risos> né? A esperança <risos> ainda tá. Mas tem que ficar esperto, né? Não pode começar já de corpo mole, vacilando muito, porque o tempo realmente passa muito
2: rápido. É aquilo, curte, mas lembra que a prova chega mais rápido do que
1: parece. Eu gosto, eu go gostei muito, assim, do, do quadrimestre, a minha experiência, óbvio, não é a de todo mundo, né, tem gente que odeia o sistema de quadrimestre, <risos> né, eu gostei muito também do que o Thiago falou, né, de que você tem oportunidade de estudar mais coisas, você tem oportunidade, às vezes, de se organizar melhor, pra quem não gosta muito de rotina, assim, de entrar na rotina, é um sistema muito bacana.
0: É, eu tenho que falar que eu senti um pouco de falta do sistema semestral em algumas matérias, pra mim seria melhor, Para algumas matérias... Só também, se eu tivesse tido ela semestral. Mas eu sempre lembro que o quadrimestre é o que possibilita que a gente tenha o BCT, que é o Bachelado em Ciência e Tecnologia, ou o BCH, o Bachelado em Ciências Humanidades, que são os nossos BAIs interdisciplinares. E as licenciaturas interdisciplinares também, que é onde a gente vê matéria de tudo quanto é coisa, né? Então, na UFABC, eu acho que é uma das únicas universidades brasileiras que você entra para fazer, sei lá, licenciatura em biologia, e você tem que fazer matérias de engenharia, como fenômenos mecânicos e tudo mais.
2: Você vai ter uma certa dificuldade para explicar para sua família o que, que você faz. Esse bacharelado é, e a licenciatura, eles têm características um pouco diferentes. Um curso que você faz antes, para você fazer, muitas vezes, a faculdade que você queria, é realmente diferente. Sabe? Então, por isso que a gente fala que o que a gente está explicando aqui, você não vai entender completamente, mas vai pegando aos poucos, porque é diferente realmente. É, de novo, cai de cabeça, sabe? cai com vontade, que, que você vai aproveitar bastante o que que a UFABC tem para oferecer. E eu complemento já, se tiver alguma dúvida, que a gente fala de ficar esperto, a UFABC é sobre ficar esperto, sobre possíveis aulas de sábado. Né? Eu não tive essas aulas.
0: Eu tive aqui de sábado, acho que uma vez, para a universidade para fazer uma recuperação. Então, se vocês ah, pegarem sim. matérias unificadas, geralmente as recuperações são de sábado e duram o um dia inteiro. Então, se vocês acharam o Enem ruim, evitem recuperação ao máximo, porque é bem pior.
1: É, eu lembro que eu caí nessa malha fina aí, peguei, <risos> peguei aula no sábado, então eu tinha que ir todo sábado de manhã para ter aula de laboratório, então, está nem hipótese nenhuma, né? Porque depois ia ter que mexer com bactérias, com reagentes químicos. Mas é bom vocês ficarem espertos, inclusive, né? Porque é bom lembrar que a primeira matrícula a gente não faz, né? A primeira matrícula, ela vem feita para gente. Então, é bom você conferir direitinho os seus horários, ver quando é cada matéria. Não é como, como na escola, né? Que você simplesmente vai todo dia e faz o que tiver que fazer, né? Mas você tem horários específicos para ir para a universidade, pode ser que algum deles seja no sábado. Mas é bom sempre lembrar que a universidade está aberta, né? Constantemente. Exatamente. De domingo é um pouquinho mais chato, né? O pessoal pega nome de quem está entrando, né? Não tem nenhuma restrição assim. Nada impede de você ir para a universidade no sábado para estudar, né? Se você acha que é loucura, espera só que você vai ver que não é. <risos>
2: morei um tempo para me acostumar com o quão aberta era a universidade. E depois de um tempo é isso, você vai vendo que, putz, vou precisar estudar um pouquinho às vezes sábado, tem aulão que às vezes rola de sábado, que é muito legal. Nossa, virou realmente uma segunda casa mesmo, de eu me sentir à vontade de ir lá no domingo, sabe eu saber que tem tempo está aberto, então você vai conseguir sentir um pouco melhor aquele isso que a gente fala, às vezes, que é difícil de sentir, sobre o espaço público. Sabe, sobre CT ou de verdade, que é aquilo, você vai estar tá disponível mesmo, você pode ficar lá no, na sala dos computadores, você pode estudar, é realmente aberto de verdade. Aproveite essa parte também, é, é um espaço gigantesco, muito bonito, uma arquitetura muito bonita e você pode ficar lá Realmente, claro que agora tem as restrições envolvendo a questão da vacina, é importante, né? Fora isso, é um espaço livre que você pode curtir.
1: Tem uma estrutura muito boa para estudar também, né? Muito. Tem mesas, tem computadores bem cuidados... Tem tomadas para você ligar o seu notebook ou o seu carregador de celular, que você vai ver que faz muita falta Nossa, durante hein? o dia, né? E tem várias na UFBC.
0: Na verdade, eu acho que esse é um ponto bem importante, assim. No meu caso, eu não estudava na universidade no meu primeiro quadrimestre. Sim. Minhas notas foram bem medianas, assim. Sim. Bem medianas mesmo. E aí depois eu comecei a ficar na universidade para estudar lá e foi uma das melhores coisas que eu fiz. Eu conheci outras pessoas que também estudavam lá, a gente tinha um papo assim mais científico, conversava sobre as matérias, discutia as matérias. E eu acho que isso para mim fez toda a diferença, melhorou muito as minhas notas, melhorou muito a minha experiência na universidade. E aí foi a partir disso que eu comecei a enxergar a universidade como um todo, Sim. em vez de só aquele mundinho, como eu disse, extensão do ensino médio.
2: comentou o primeiro quadrimestre que você tem ele já vem meio montado né então começa meio café com leite depois você vai ter que se virar você vai ter que montar o seu quadrimestre vai ser meio perdido sim você não vai entender eu não entendi eu já me formei e eu até agora não entendo como funciona a matrícula, eu sempre tenho que perguntar para alguém. Falando das matérias, vocês tiveram uma matéria preferida? Vocês falam putz, essa matéria foi muito legal. Eu, eu tenho dois casos, né? Eu tive tanto GA que eu achei muito interessante. Não pela matéria, porque a matéria eu fiquei totalmente perdido mas foi muito legal porque foi minha primeira matéria de, de, de todas e foi, a primeira, e foi uma, a primeira matéria com o professor russo então foi uma novidade pra mim, eu falava pra todo mundo, gente, meu professor é russo e aí depois você vai vendo que o, o que tem mais lá na cabeça é russo, é argentino é mais difícil encontrar brasileiro do que professor internacional também teve uma matéria chamada origem da vida, foi muito legal porque é isso, eu acho que foi assim, uma primeira discussão um pouco mais de universidade sobre origem da vida que me expandiu umas coisas que eu não fazia ideia, sabe? Foi bem marcante, até porque foi uma matéria que, que eu e o pessoal da, da primeira turma, a gente brincava junto, a gente fazia piadinha junto, então foi. Na verdade, a gente fez piadinha sobre todas as matérias. Mas essa em específico a gente tem um carinho mais especial.
1: Então. Só pra situar o pessoal, Origens da Vida era o nome antigo da, da matéria, na ah, época do Thiago. É, mudou, agora é Evolução e Diversificação da Vida na Terra.
2: Eu tô tão velho que agora <risos> a matéria não tem mais o nome da matéria.
1: Eu também, eu gostei muito do meu primeiro quadrimestre, né? O meu primeiro quadrimestre acho que já foi um pouquinho diferente do quadrimestre do Tiago, por, por causa das mudanças no projeto pedagógico do BCIT, né? Aliás, acho que todo mundo aqui é do BCIT, né? A gente não tem um representante do BCH hoje, Não né? temos. Não, não temos. temos. Ah, a gente vai ficar devendo, então, para o pessoal, né? A matéria que eu gostei mesmo, para falar a verdade, foi BM, Bases Matemáticas. Se você entra de paraquedas na matéria, começa a ver umas listas, você fala, nossa, essa matéria é fácil, né? Só tem coisa que eu já sei. <risos> <Meu> tá perguntando... <risos> Tá perguntando se dois é par, se três é ímpar. Nossa, essa matéria eu vou. Essa matéria eu vou, vou deitar, né? Vou tirar A fácil, né? E na verdade não é bem assim, né? Porque é até uma coisa que eu percebi quando eu entrei na FBC, que às vezes saber a resposta não é tudo, né? Aliás, na área das vezes, saber a resposta não é quase nada, né? Você tem que entender o que você está fazendo, você tem que entender o processo, você tem que desenvolver uma argumentação né, uma, um raciocínio lógico e eu acho que BM é uma matéria que trabalha muito com isso, né? e não só a matéria em si na minha época, acredito que se chamava Lista Zero de BM né? que é uma revisão de toda a matemática do ensino médio Sim, né. eu lembro dessa eu lembro que eu ficava dias trabalhando naquela lista né. eu não tinha tantas dificuldades em matemática no ensino médio, para ser bem sincero mas foi naquela lista que eu percebi que eu tinha muitas defasagens, que tinha muito, muitos pontos a melhorar, principalmente na álgebra, né? Eu sempre gostei mais de geometria no ensino médio, mas a álgebra, ela tem essa abstração né, no pensamento que é cobrada mais da gente quando a gente tá na UFBC. Todo esse processo, assim, é uma coisa que eu chegava no final, eu realmente senti, caraca, deu trabalho, mas eu aprendi muita coisa, né? Eu acho que isso é o mais legal, né?
0: Uma dica que eu dou Especificamente para BM, mas principalmente para todas as matérias de cálculo, matemática do BCIT, você vai olhar para um exercício e vai falar: eu sei resolver, isso daqui é fácil, beleza. Mas escreve, porque às vezes quando você vai escrever o exercício, você percebe que você não sabe resolver e vai precisar de ajuda do professor. E muita coisa que parece, nossa, é super simples e geralmente não é. Então escreve, faz e façam sempre as listas, porque são elas que mostram se você realmente sabe a matéria ou não.
2: O meu professor de estatística, do curso que eu tô fazendo agora, ele comenta uma coisa que a diferença entre entender e aprender. É que aquilo, quando você vem da escola, eu, eu ia muito bem nas matérias. Então você vai... Eu sou muito bom em matemática. Vai dar tudo certo. Assim, Eu não sou exemplo de, de universitário para ninguém. Assim, deu tudo certo no final, mas eu... eu Gente, eu não tive um caderno na minha graduação inteira. Porque eu não gostava de escrever. Porque se eu escrevia, eu não prestava atenção. Então, eu realmente eu só assistia a aula. E eu entendia quando o professor falava. Só que aí, na hora de fazer... Eu... Aí tem essa distinção entre entender e aprender. Porque quando o professor fala, faz sentido. Só que... Aprender é você conseguir Criar o seu próprio sentido Você vai ter que desenvolver seus próprios raciocínios Seus próprios entendimentos E às vezes você pode cair na autoconfiança De achar só porque você entendeu Você aprendeu
0: Não tenha medo de perguntar, levantar a mão perguntar. Ninguém vai te julgar por causa disso sim, O professor sim. não vai achar ruim Inclusive eu tinha um professor que falava que é bom que os alunos tenham dúvidas nas matérias difíceis Porque quando eles não têm dúvida quer dizer que ninguém entendeu nada Então não tem nem <risos> como formular uma dúvida é Se vocês sabem formular uma dúvida, é bom Quer dizer que vocês estão entendendo alguma coisa da matéria
2: Existe uma vergonha E se você não quebrar essa vergonha, você vai levar ela para o resto da faculdade é, é muito ruim quando o professor faz uma pergunta e a sala inteira não responde sabe? É ruim para o professor também O professor também é uma pessoa ali Ele também está se esforçando para dar aula, sabe participe Quadrimestre de vocês, não é FBC. Eu não sei se ainda tem, ainda tem sinuca e tem. ping pong, tá? Tem, Essas tem. Coisas. Então, e porque eu lembro que meu primeiro quadrimestre foi foi lá, <risos> foi lá na sala <risos> da sinuca, do ping pong, mas acabou essa magia depois da primeira nota que não foi tão alta. Ninguém tava esperando, sabe? Então, aí o pessoal não, vamos realmente sentar, estudar e você vai ver que existe também sociabilidade na hora de estudar, você não vai perder o aspecto social por estar estudando porque você vai estar estudando com pessoas vocês vai estar estudando junto eu diria isso, curte mas há aquela dica de sempre fique esperto porque o primeiro quadrimestre tem um segredinho que é um pouco chato você ir bem no primeiro quadrimestre pode fazer uma certa diferença para o seu segmento porque como nos próximos quadrimestres o que vai determinar a turma que você pega é um pouco a sua somatória das notas, às vezes as pessoas bobeiam um pouco o primeiro quadrimestre, não tiram uma nota tão boa, e isso vai virando uma bolinha de neve se você não vai corrigindo.
0: Então, vai, se diverte, curte, mas fique esperto. Olha, eu tenho que dizer que meu primeiro quadrimestre foi cheio de rupturas, assim, do que eu imaginava que seria a faculdade, <risos> do que foi é aquele Sim. meme, né? Expectativa versus realidade. Uma coisa que me marcou bastante, assim... É que você tem toda a autonomia dentro da faculdade. Sim. E a gente não tem isso no ensino médio, a gente não tem isso no ensino fundamental e nada. Então, assim, se você não fizer os seus exercícios, a professora não vai pegar na mão e vai falar: vamos lá, faz os exercícios. Exato. Eu cheguei no momento que eu tava matando aula para estudar para outra matéria. E, assim, isso foi bom para mim, entendeu? Eu nunca pensaria isso no ensino médio. Tenham essa flexibilidade, mas sejam responsáveis. Porque a universidade, ela cobra essa responsabilidade, que muitas gente não vem com isso. Então, façam perguntas para os veteranos, perguntem como que eles foram. Isso ajuda bastante. E também conversem com os professores de vocês. Se não está acompanhando a matéria, bate na sala do professor, fala, professor... Não tô conseguindo entender, isso faz uma diferença do caramba, o professor ele ajuda, é difícil sim, o professor sim. virar e falar não, se ferra aí. Vai, vai na cara de pau mesmo, não tem problema.
1: Falem com os monitores também, né? Isso, isso tem, monitores da tem
0: monitores.
1: A maioria das matérias tem veteranos que se disponibilizam para auxiliar aí os professores, né? Cuidar principalmente das dúvidas dos alunos, né? Às vezes esses veteranos até recebem um auxílio, uma bolsa só para isso, né? Então é uma Sim. coisa que realmente a gente tem que usar.
2: Aquilo a gente não tá sozinho, mas você é protagonista. A universidade pede um pouco essa proatividade, mas não acho que você está sozinho porque seus colegas estão com a mesma dúvida, tem monitor, você pode perguntar para os professores, muitas vezes grupos de, da matéria no, na internet, muito comum grupo de matéria no WhatsApp também. Então, a, a discussão, a possibilidade de você entender, está ali. Algo ah, que eu
0: falar. acho muito legal nessa questão de você não estar sozinha é que assim, às vezes você vai perguntar para o seu professor e nem seu professor vai saber a resposta da pergunta. E essa foi sim, uma coisa sim. que aconteceu comigo logo no primeiro quadro. Eu fui perguntar para uma professora de IBM, o que que era uma coisa, ela virou e falou, bom, eu não sei, pergunta para outro professor. E eu saí da sala dela de boca <risos> aberta, porque Sim. pra mim o professor era o detentor de todo conhecimento, mas a gente vê que não é assim. Os professores são humanos igual a gente é bem Sim. normal não saberem algumas coisas.
2: O professor não vai saber tudo, você também não vai saber tudo, isso pode até diminuir um pouco sua ansiedade, você não vai precisar saber tudo. Você chegar com humildade na matéria também ajuda.
1: Assim, o meu primeiro quadrimestre, ele foi muito bom, eu diria, né? Sim. Principalmente pelo fato de que eu já tinha a experiência da outra graduação, né, então Sim. eu já entrei muito mais focado, né, muito mais é, cuidadoso, né, até porque eu já tinha amigos também que estudavam na UFBC e eles me alertavam, né, ó, oh, FBC é mais difícil, né, que a nossa graduação, né, mais puxado, não sei o quê, e eu eu consegui meu A em BM, né, depois de bastante estudo.
0: Opa.
1: <risos> é. Quem vê o portal do aluno não vê a, a, a gente indo para a monitoria, não vê a gente não deitado vi. na lista a tarde inteira, né? É bom falar que também essa hora eu já não trabalhava mais, né? Eu Sim. deixei o meu trabalho justamente para me dedicar aos estudos, então não é uma coisa que depende só da gente, né? Depende muito também de ter um professor que incentivava a gente a estudar, né? Que era atencioso com a gente, que dava aulas super bacanas, que agora, infelizmente, não está mais na UFBC, né? que era o professor Rodrigo Hausen, não sei se vocês
0: hum, não, não conheceram
1: ele. Enfim, um excelente professor. Na verdade, a, o ponto da questão é que esse A ele mudou totalmente a minha trajetória na UFBC, né? porque a partir daí eu vi que as coisas... Começavam a ficar muito mais fáceis para mim do que para os meus colegas, né? Que às vezes não conseguiram ir tão bem, né? Então, um A em BM que tem quatro créditos, né? Quatro créditos no primeiro quatrimestre é muita coisa, né? A segunda matrícula do, do ano, né? Aquela que é por ordem de chegada, né? Então, que nem se você estivesse comprando ingresso para um show, né? Você abre lá o portal da aluno <risos> e fica F5, 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 F5 né? Pega as matérias que você quer pegar com as turmas que você quer estudar, né? Eu percebi que isso que fez bastante diferença na minha trajetória, né? Porque a partir daí eu tive muito mais liberdade para escolher as turmas que eu queria estudar, os horários que eu queria fazer. Tem muita Sim. gente que discute se isso é, é justo com os alunos que não vão bem no primeiro quadrimestre, né? É, e eu acho que essa é uma discussão super válida, super justa. Mas é bom vocês saberem né, que é esse quadrimestre, efetivamente, se não mudar nada, que vai é, fazer toda a diferença mais adiante. Né?
2: A UFABC ela tem uma coisa que eu não sei dizer, realmente, se outras universidades também têm de uma forma tão fácil... Que é uma coisa chamada PDPD. -PD, é Pesquisando
0: desde o primeiro dia. Exatamente.
2: Exatamente. Que a Bia vai explicar um pouquinho para a gente o que, que é, mas você que ouve, nossa, pesquisa? A academia, como que faz isso? Nossa, quanto tempo eu tenho que estudar para fazer uma pesquisa? Eu posso já participar? A Bia vai te explicar um pouquinho o que que é.
0: Cara, eu venho aqui falar com uma pessoa que, assim, eu não queria seguir carreira acadêmica até eu começar a fazer pesquisa, então, mas você <risos> mudou muito a minha vida, muito mais do Sim. que o que eu falei do meu primeiro padre, muito mais do que qualquer outra experiência que eu tive na universidade. Eu acho muito, mas muito legal que a UFABC, ela te dá uma oportunidade de fazer uma pesquisa um pouco simplificada, um pouco mais uhum. simples. Mas desde o primeiro dia de aula E quando fala desde o primeiro dia É uma baita mentira Porque se você <risos> quer fazer PDPD -PD, Você tem que procurar isso antes do primeiro dia de aula Então quem quer fazer PDPD -PD Já vai atrás do professor Tem o site de docentes da UFBC Lá você encontra o currículo De todos os professores e a pesquisa deles É uma oportunidade maravilhosa Eu me arrependo de não ter feito PDPD -PD, Mas assim Eu me arrependo sem me arrepender eu já vou explicar isso. Só queria comentar que tenha cuidado também, porque, embora seja uma baita oportunidade, seja sempre muito sincero com o seu orientador. Eu vejo uhum. muito professor que está atolado, assim, com um aluno que não entrega relatório, um aluno que desistiu da pesquisa e só sumiu, não decidiu falar nada para ele. Embora seja uma baita oportunidade, leve isso com seriedade porque é importante, é importante para você, é importante para o professor. Agora eu vou falar porque eu me arrependo, sem me arrepender, eu fiz uma iniciação científica com um professor que eu achei incrível, e ah, eu com certeza que... não teria feito com esse professor se fosse PDPD, porque a gente pega o PDPD aí, como eu disse, antes de começar a universidade, e dentro da universidade meu pensamento mudou muito. Então eu troquei de área, e foi isso que me Sim. levou a fazer com esse professor. Então assim, eu não me arrependo de ter feito depois, porque eu fiz com outra mentalidade, mas eu é. me arrependo de não ter começado ali numa pesquisa desde o início. Hoje eu teria duas pesquisas em vez de uma, né? <risos> Estaria começando a terceira aí. É isso, aproveitem essa oportunidade. Se vocês, por mais que vocês queiram ir para o mercado de trabalho, tentem, porque eu também queria ir para o mercado de trabalho. E vocês não vão achar um emprego logo no primeiro quadro, vocês vão ter que esperar um aninho, mas vocês podem conversar com o professor, professor, eu quero ir para o mercado de trabalho, mas também quero fazer uma pesquisa, que ele te volta uma pesquisa aí, mais de mercado mesmo.
1: E presta atenção nos e-mails, né? Aquele e-mail Por institucional favor. lá.
0: muito, muita atenção. Já coloca no
1: gerenciador de e-mail e presta atenção, porque lá acaba chegando, chega muita coisa, obviamente, né? informação que a gente não dá conta de... De, de olhar tudo, né? Mas às vezes chega, por exemplo, e-mails diretamente de professores que estão procurando voluntários para pesquisar, chegam Sim. essas informações institucionais importantíssimas, né? Então fica a dica aí para vocês ficarem espertos. Né? Como eu comentei, eu tive a oportunidade de começar o UFABC como segunda graduação, e eu fiz muitas coisas na UFABC que eu não tive a oportunidade, eu não tive o discernimento de fazer na minha primeira. Mas se eu fosse entrar na UFBC de novo, eu com certeza ia fazer muita coisa diferente, né? Então, queria perguntar para vocês, vocês fariam alguma coisa diferente se vocês estivessem ingressando agora junto com o pessoal na UFABC?
0: Totalmente, totalmente. E assim... <risos> Eu não digo nem de diferente das coisas que eu fiz, porque eu gosto de onde eu tô hoje, eu acho que uma série de decisões me levaram a estar aqui onde eu estou. Mas o que eu quero dizer é seja mente aberta. Eu acho que isso uhum, fez toda a diferença, sim. assim, para mim. E fez muita falta isso no meu primeiro quadro, ir atrás de professor, conversar com o professor. Gente, professor é gente como a gente. Não tenha é medo lá. de conversar com eles, não tenha medo de... Ah, eu tô passando por uma, um momento complicado da minha vida... O professor não precisa ficar sabendo disso. Às vezes é bom você comentar. Não desabafar com o professor, né? Mas comenta, poxa, professor, eu tô meio atolado aqui. Não tô conseguindo pegar a matéria. Isso ajuda pra caramba. E a minha principal dica aqui para os ingressantes é não seja palestrinha. Pra quem não sabe palestrinha, aquele pessoal <risos> que interrompe o professor no meio da aula pra tentar mostrar que sabe mais que o professor. Ninguém gosta disso. O professor não gosta disso. A sua turma não gosta disso. Tem um ponto legal de você trazer curiosidades, mas aquela... Nunca interrompa um professor para dizer que ele está errado. Não faz isso em frente à sala, Nossa. que vai ficar feio.
1: O segredo é você entender o contexto da aula, né? Quando Exato. o professor está fazendo alguma exposição, é bom você deixar o professor desenvolver, né? Só parar a aula se você realmente tiver uma dúvida muito sincera. Mas tem outras aulas que já são mais abertas à colaboração do pessoal, né? Por Exato. exemplo, as aulas de licenciatura não funcionam sem... Sem um diálogo com a, com a turma, né? E aí é bom você seguir a, essa, esses mesmos conselhos, né? Não, não monopolizar o tempo do pessoal ler os artigos, né? Sempre lembrar que a discussão é baseada nos artigos que você estuda, né? E não Sim. em ideias da própria cabeça, né? Que nem sempre são muito convenientes para aula.
2: Isso seria talvez uma dica que eu daria para o Thiago do lá de 2014? Seria ler realmente o... as coisas que os professores passam para você ler na aula. Sabe? Ah, eu entendo na aula. Você pode até entender. Só que é muito mais legal quando você já vem pronto. Se você lê o texto, você sabe a discussão, o que você vai perguntar serão dúvidas que você teve ao ler o texto. Várias vezes eu percebi que eu não, não conseguia participar da aula porque eu não tinha lido. Não são nem muito difíceis, sabe? E, e te abrem a cabeça... Então, dá essa lidinha, assim O livro, realmente, às vezes, ele resume muito bem o que você está tentando procurar, sabe? O Google é bom, mas o livro, às vezes, ele tem, realmente, exemplos melhores, sabe? O Google, às vezes, pode até te confundir um pouco. A aceite o, o que está sendo proposto ali para você ler na
1: aula. Assim. É, uma coisa que eu demorei para aprender é que um pouco de foco, assim, no começo também não faz muito mal, né? Porque eu entrei Sim. na UFABC para realizar meu sonho de voltar a estudar de certa forma, né? estudar física, enfim, eu acho que eu entrei com uma visão muito idealizada e romântica, né, que não, eu tô aqui pelo conhecimento, né, depois a, depois a oportunidade, o que eu vou fazer com isso eu vejo depois, né, e o foco me fez falta, né, porque eu fazia muita coisa mesmo na universidade quando eu cheguei, né, hum, e hoje sim. eu percebo que nem tudo isso agregou realmente a, a minha formação tanto quanto eu esperava, né? Então, é bom você <risos> se perguntar, né? Você está fazendo isso por você ou pelo seu futuro, Com né? Com certeza. Se for é. por você, porque você quer, tudo bem, ninguém vai discutir isso, né? Vai lá, joga o futebol, faz a sua bateria. Agora, se você está esperando que esse monte de coisa difusa que você faz vai se somar e vai se transformar em alguma oportunidade bem feita para o seu futuro é bom você reavaliar um pouco as, as prioridades. né? Então, como a Bia é, falou, né? o, o, tem o PDPD -PD, pesquisando desde o primeiro dia. É bom você ver se a pesquisa ela é de uma área do seu interesse, se é algo que você se vê trabalhando, se é, vai agregar na sua formação. Né? Não é só pesquisar por pesquisar, né? porque é aquela pesquisa que apareceu para você, porque você sim, sim. gostou do professor. Né? Eu acho que o que eu mudaria se eu entrasse na UFABC hoje... Eu ficaria muito mais atento a isso. Aproveitaria toda a experiência que a UFBC tem para proporcionar, mas também estaria um foca. pouquinho mais focado, né? Mas é isso aí. Deu para o pessoal ter um feeling do que vai ser a UFBC? O que vocês acham?
2: Eu, Eu acho, acho que sim. Não, não hein? <risos> <risos> Acho que deu para eles verem que tem muita coisa para viver. É uma experiência que no final do dia não dá para você transpassar para a pessoa exatamente como que vai ser a experiência, mas dá para você colocar algumas, alguns alertas para a pessoa não chegar totalmente de paraquedas. Vai cair de paraquedas, mas esse paraquedas é um pouquinho maior. E a gente vai sugerir algumas coisas. Né? Eu, eu vou sugerir uma série que tá. Ah, no Apple Plus, que ela está sendo muito discutida, ela é muito bacana, chama uma ruptura, não sei se vocês ouviram falar, mas eu tô, estou tô recomendando bastante, resumidamente é o que? É, são pessoas que elas são contratadas por uma empresa, essa empresa ela tem um chip que eles colocam na sua cabeça, que quando você entra no, no elevador para entrar para o escritório, as suas memórias da sua vida pessoal são separadas da sua vida, das suas memórias do trabalho. Quando você está trabalhando, você não faz ideia quem você é, se você tem família, amigos, e quando você está na sua vida, você não sabe o que você trabalha. Então é como se fosse realidades paralelas, só que na mesma realidade, simplesmente mediado pelas memórias que você tem ou não no seu momento. Aí existe uma certa investigação pelos dois lados, as pessoas que estão dentro do escritório tentando entender quem são e as pessoas fora do escritório tentando entender o que, que elas fazem. É uma discussão filosófica bem bacana, eu recomendo bastante, diferente, mas eu recomendo bastante que no final você vai realmente ficar surpreso.
0: Que maluco, já anotei a série aqui pra dar uma olhada depois. A minha série ela é da Netflix, Não Fale Com Estranhos. Ela é meio que um suspense com mistério. Mas pra mim foi uma série extremamente envolvente. Eu acho que eles abrem várias janelas, várias histórias, dentro de uma única trama gigante. E isso deixa a história muito legal. Pra mim foi bem legal e também ela um pouquinho de filosofia de o que, que uma única mentira pode se tornar uma bola de neve e pode fazer aí com a vida de pessoas.
1: Bom, a minha recomendação não foi muito trabalhosa, assim, para ser muito sincero, não coloquei muito esforço da minha parte, <risos> mas é, é uma série que eu vejo mais para relaxar da minha pesquisa, do meu TCC, né, que tem me consumido muito ultimamente, aquela série de conforto, né, que é Community. É uma série que acho que já tem mais de 10 anos, depois voltou um hype quando chegou no streaming, né, e hoje não tá tão hypado assim, mas ainda é uma série muito legal, né, a única ressalva que eu tenho é que o contexto da série é a estigmatização das community colleges lá dos Estados Unidos, <risos> né, então é um problema um pouco sério de acesso ao ensino superior, mas hum. tirando isso, é uma série muito divertida, bem produzida, Aquela série para relaxar mesmo, né? E é muito legal que a produção de cada episódio muda de acordo com o que vai acontecer, né? Então, hum. às vezes tem uma pegada mais faroeste, até o filtro da, da imagem muda. É muito legal, né? A imersão dos personagens é uma coisa muito legal de se ver. E é isso aí, acho que a gente já está se encaminhando para o final, então, né? Vocês querem Sim. deixar alguma mensagem aí, principalmente para o pessoal que está ingressando no UFBC? Uma mensagem final?
0: Se divirtam, porque Exato. é isso que é o UFBC. Além de estudar, lógico, levem isso a sério, estudem. Mas se divirtam, aproveitem esse tempo, porque é uma das melhores coisas que tem. E eu acho incrível o ambiente universitário, incrível.
2: Eu, eu vou sugerir o que eu tô falando desde o começo. Cai de cabeça, vai com coragem, que vai ser uma experiência muito rica do, depois. O medo é, em curtíssimo prazo, as memórias valem a pena.
1: É isso aí, eu também vou fazer cores, vou falar, só vai. Só vai, seja atento, estudem bastante, né? se dediquem, se divirtam. E às vezes vai parecer que não vai dar certo, mas no final sempre vai dar certo. Né? É tudo por hoje, né? Foi muito Exatamente. legal aqui conversar sobre as nossas experiências. Né? Às vezes, nem mesmo a gente se conhece tanto assim, é né? sempre bom. Eu queria acabar o programa deixando um abraço para a nossa amiga Nayara, que não pôde vir hoje. Né? Sim. Um abraço. Mas Nayara. é isso aí. Muito
2: obrigado, pessoal. Até mais.